0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a 7h15, la question du jour avec vous Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Vous revenez sur la grève des contrôleurs de train du week-end dernier Non, j'anticipe sur celle des aiguilleurs puisque Sudrail a déposé un préavis pour vendredi et samedi. En fait, je m'interroge sur les aménagements possibles du droit de grève, un droit fondamental reconnu par la Constitution Mais dont le gouvernement a déclaré hier, par la voix de sa porte-parole, Marie Lebec, qu'il pourrait mériter quelques retouches. Précisément, l'idée de sanctuariser certaines périodes, les vacances scolaires ou les Jeux Olympiques par exemple, fait son chemin et c'est le sens de deux propositions de loi. L'une du groupe centriste au Sénat, l'autre des LR à l'Assemblée. Bonjour Emmanuel Barbara. Bonjour. Vous êtes avocate en droit du travail, enseignante à l'école de droit de Sciences Po Paris et membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Commençons par régler son compte à une notion apparue récemment dans le débat public, le devoir de travailler, invoqué par le Premier
1: ministre Gabriel Attal. Est-ce une notion constitutionnelle Que recouvre-t-elle Pourrait-elle être opposée au droit de grève Alors c'est une, c'est un principe qui figure à notre constitution, à la linéa 5 pour être précis et qui dit expressément que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Alors ce principe qui figure là est en réalité un principe j'allais dire flou, suffisamment flou pour que le Conseil constitutionnel refuse de s'y référer lorsqu'il s'agit d'évaluer un certain nombre de lois type le droit au chômage, les lois sur le chômage. Il y a un autre point aussi qui montre à quel point c'est un principe relativement mou, c'est que, jusqu'à nouvel ordre, le droit de démissionner n'a pas été retiré aux personnes qui ont le devoir de travailler. Donc euh, voilà, c'est, un, c'est, c'est une note d'ambiance si je puis dire. En tout état de cause, il n'a pas pour objet ni pour effet de s'opposer à l'autre droit qui figure deux alinéas plus loin sur le, le droit de grève. Il faut ensuite préciser que les aménagements possibles du droit de
0: grève concernent
1: exclusivement
0: le service public. En aucun cas, il n'est envisagé actuellement de toucher à la réglementation de ce droit dans les entreprises privées, Emmanuel Barbara.
1: Oui, en effet, le le secteur privé, lui, est assujetti à une réglementation allégée par rapport au service public. Il n'y a pas d'obligation de de préavis, pas d'obligation d'appel à la grève par un syndicat représentatif ou non. Il faut simplement que, que, que ce mouvement collectif soit concerté et vienne en appui. Deux revendications professionnelles. Et si les trois conditions sont remplies, alors grève-il y a. Quel est le statut de la SNCF en matière de droit de grève On a l'impression
0: que c'est un service public, un peu à la géométrie variable, qu'on est un client et non un usager quand il s'agit de payer ses billets de train. Mais en cas de grève, l'entreprise et le gouvernement semblent soudain saisis
1: d'une mission presque de salut public. Quel texte s'applique à l'entreprise Alors précisément, pour les entreprises de transport terrestre de voyageurs, euh, public ou privé, dans lequel s'inscrit la SNCF, bien des dispositions précises ont été édictées par une loi du 21 août 2007 qui sont inscrites encore aujourd'hui au Code des transports et qui ont pour objet de s'inscrire dans la réglementation du droit de grève concernant le secteur public de manière générale, certes, mais en l'assortissant de trois éléments spécifiques. Le premier qui a pour objet de rendre obligatoire une concertation, préalable à tout euh, dépôt de préavis de grève euh, et le tout dans un délai euh, encadré avec l'obligation de, de convenir entre les, les, les parties de ce qu'est cet accord cadre qui est visé ainsi dans, dans la loi puis euh, effectivement la perp- la perspective de déposer un, un, un préavis de grève classiquement assorti, assorti du préavis de 5 jours. Donc mis bout à bout, ce délai de concertation obligatoire peut, peut conduire à 13 jours avant que le mouvement ne se déclenche et et puis, euh, autre obligation euh, qui, qui fait son introduction à ce moment-là, c'est ce, 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 celle pour euh, pour les, les, les personnels grévistes de se déclarer 48 heures avant, euh, de façon confidentielle, etc., mais de, de, de se déclarer euh, gréviste ou non grévite le conseil constitutionnel en 2007 euh, par une décision du mois d'août 2007 a a validé euh, la constitutionnalité de ce dispositif en caractérisant le fait particulièrement c'est cette euh, phase d'aménagement obligatoire préalable et sur les 48 heures que dans le fond ce droit euh, ce, ce droit en question venait en quelque sorte euh, euh, être euh, comment dirais être euh, assorti de enfin ne portait pas atteinte au droit de grève puisque euh, ce droit de grève s'organisait et qu'il avait pour effet finalement de permettre euh, aux personnes euh, de, de d'une part, enfin, aux personnes, aux partis, d'essayer d'éviter la grève, donc c'est, c'est pas plus mal. Et deuxièmement. Le cas échéant, de donner suffisamment de temps pour mettre en œuvre le fameux plan de prévisibilité de transport qui fait aussi son, intro, son, son introduction dans, dans cette loi, euh, qui euh, pour des manquements qui sont, enfin pour des perturbations qui ne sont pas liées uniquement à la grève, mais euh, le climat ou d'autres catastrophes éventuelles, et eh bien permet à, la, à, à l'organisme de transport de, de prévoir un plan peut-être dégradé, mais un plan tout de même. Et donc... Compte tenu de ces deux objectifs, le Conseil constitutionnel a validé cet encadrement. Vous nous dites deux choses. Vous nous dites d'abord que c'est une loi qui, finalement, ne garantit pas vraiment un service minimum,
0: mais permet, du fait de différents délais à l'entreprise, de s'adapter. Et vous nous dites aussi que le Conseil constitutionnel juge que le, le droit de grève est bien un principe constitutionnel, mais que, comme le texte prévoit qu'il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, le législateur a toute l'attitude,
1: en fait, pour réglementer. Disons que le Conseil constitutionnel, à cette occasion, mais bien avant également à l'occasion de la mise en place de ser- de, 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 de dispositifs particuliers, tels le service minimum dans euh, radio-télé, hein, euh, public, que, euh, que certes, c'est un, un, un droit qui a valeur constitutionnelle, mais qu'il doit être concilié, donc c'est la conciliation à Avec l'intérêt général, qu'il appartient au législateur d'opérer cette conciliation et que euh, s'agissant des services publics, donc il résonne en deux temps le Conseil constitutionnel, s'agissant du service public, euh, cette caractéristique fait que le législateur n'est pas. euh, Enfin, il n'y a pas d'obstacle au législateur de venir réglementer l'ensemble du dispositif pour le concilier notamment avec le principe de continuité de service public qui a également. Une valeur constitutionnelle. Alors, euh, depuis cette loi de 2007, donc, qui faisait la, la grande
0: fierté de Nicolas Sarkozy, il y a quand même eu aussi des parades mises en place par les syndicats, euh, des préavis de grève illimités, sans limite temporelle, ou des préavis de très longue durée. C'est le cas, par exemple, j'ai vu de la CGT, ATP qui a déposé un préavis de grève pour la période du 5 février au 9 septembre, donc ça va couvrir les Jeux Olympiques. Ces préavis de grève de très très longue durée, ça
1: réduit considérablement la, la portée de la loi de 2007 quand même. À la vérité, la loi de 2007 n'est pas en cause ici, puisque euh, s'agissant du préavis de grève et des modalités euh, applicables au préavis de grève lui-même, J'allais dire, une fois accompli les, les, les préconisations prévues par la loi de 2007, on rentre dans le droit commun euh, qui est prévu au, au Code du travail pour euh, le, la, la réglementation de la grève dans le service public. Et là, il est précisé que le préavis de, de, doit contenir l'heure du début de la grève, le champ, le champ géographique et le point de savoir si la le, le préavis est limité ou illimité. Donc le, le principe de l'illimitation, si je puis dire, de la durée de grève est prévu par la loi générale, si je puis dire, qui s'applique au service public.
0: Quelques mots pour terminer, Emmanuel Barbaras, sur les deux propositions de loi déposées par les centristes au Sénat et les Républicains à l'Assemblée. Avec quelques nuances, il s'agit dans les deux cas de suspendre chaque année le droit de grève durant certaines périodes. Un droit fondamental qui ne serait là, pas tant réglementé que qui deviendraient intermittents, ça, ça vous semble envisageable
1: Écoutez, Je ne vais pas faire des, 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 des pronostics, mais euh, il est vrai que ces, ces, ces lois sont inspirées par le droit italien qui dispose dans sa constitution le principe euh, du respect euh, du droit de grève qui est un principe également constitutionnel à l'article 40 de sa constitution et que, euh, en tout cas du côté italien, ils ont réussi à aménager ces, ces espèces de périodes blanches euh, de, de, de préavis. On, on verra comment le Conseil constitutionnel arrive à concilier l'ensemble de tous les droits fondamentaux car il y en a d'autres. Merci beaucoup Barbara,
0: avocate en droit du travail, enseignante à l'école de droit de Sciences Po et membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Merci.